0: Dijo Jesús, «Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho, «Yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos». Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas» que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Es el texto de Lucas, el capítulo 11, de los versículos 47 al 54. Los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los alumnos dóciles y fieles de los doctores de la ley. Ellos anunciaban algo que después no lo vivían. De ahí que las advertencias dirigidas por Jesús a los fariseos golpean también muy fuerte a los doctores de la ley. Ellos, estos, los doctores, se ubicaban en el mismo plano de los profetas y exigían ser escuchados así como el pueblo escuchó a Moisés. Se presentaban como la ley misma. Ya Jesús había advertido, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ustedes escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que ellos practican. Porque viven la incoherencia. Lo señala esto en Mateo 23, de los versículos 2 al 3. Pero en el texto de hoy de Jesús, él advierte a los doctores de la ley, primero que se han constituido en personajes que dominan a los otros con sus enseñanzas y construyen monumentos fúnebres a los profetas, que fueron asesinados por sus antepasados, porque anunciaban la palabra de Dios. Y ahora estos doctores de la ley de la época de Jesús buscan matar al más grande de los profetas, que es Jesús. En segundo lugar, se arrogan un derecho exclusivo de explicar la Escritura y de interpretar la voluntad de Dios. Se creen dueños de la sabiduría. Y esto es lo que Jesús rechaza. De hecho, al final del texto dice, "Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia, es decir, la interpretación de la voluntad de Dios. Y cómo no relacionar esto con lo que vivió esta santa que la iglesia celebra hoy, Santa Teresa de Jesús, que nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, moría en la villa de Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582, siendo sepultada el día siguiente, que al entrar en vigor justo en ese momento el calendario gregoriano, dejando de lado el calendario juliano, amanecía ese 4 de octubre como 15 de octubre. Esta mujer intrépida, ¿eh? como se la llamó, Fémina, inquieta, andariega y desobediente, aunque en realidad fue la dama errante de Dios, fundó en veinte años dieciséis carmelos, es decir, conventos de clausura, siendo el primero el de San José de Ávila, que ella lo quería tanto. Siempre que iba a otros lugares de España haciendo fundaciones, volví a Ávila y siempre quería pasar por este convento que visitamos cuando hace unos años hicimos la peregrinación para visitar el monasterio de la Encarnación en Ávila y el de San José. Esta aventura de fundar tantos conventos la comenzó cumplidos los 45 años después de una vida religiosa en el monasterio abulense de la encarnación que la dejaba insatisfecha y alejada del ideal de santidad que ella pretendía colmar por saberse nacida para Dios. Y esta mujer, digo, sufrió los embates, nada más ni nada menos, de la Inquisición. Lo más sospechoso para los inquisidores fue el libro de la vida que ella escribió, que es, o era, porque de hecho... La Inquisición la hizo desaparecer. La autobiografía de Santa Teresa de Jesús, que cayó en manos de la princesa de Éboli y se mofó de ella, la consideró alumbrada y finalmente acabó entregándola al Inquisidor Castro. Esto hizo que Teresa estuviera realmente en peligro, del que se salvó porque muere el cardenal Espinosa, que era inquisidor general, que prácticamente tenía decidido que Teresa ingresara en prisión. Y pasó a ocupar ese cargo Diego de Quiroga, que encargó un informe extensísimo al padre Báñez, el teólogo más eminente en aquel momento, y éste llegó a la conclusión de que Teresa no era engañadora y que lo que escribía era como un río limpio. Qué maravilla, ¿no? Frente a estos inquisidores que se creían dueños de la ciencia, como dice y advierte severamente Jesús hoy en el Evangelio, este teólogo, el padre Báñez, dice, lo que escribía Teresa era como un río limpio. ¡Qué maravilla! O sea que Santa Teresa, ahora una figura fundamental en la historia de la Iglesia y de la cultura a nivel internacional, estuvo cerca de ser condenada a la hoguera. Digo... ¿Qué acto de valentía tuvo el Papa Juan Pablo II cuando el 12 de marzo del 2000 celebró la jornada del perdón del año 2000? Y pidió perdón también por la Inquisición y por tantas acciones, por los atropellos, prepotencias y persecuciones a causa de la fe. El Papa decía en esa ocasión que debíamos reconocer las infidelidades al Evangelio que han cometido algunos de nuestros hermanos, especialmente durante el segundo milenio. Teresa de Avila sufrió la persecución. Sufrió esa persecución de la Inquisición, de esos inquisidores que con gran prepotencia avasallaban las conciencias. Y ellos mismos se constituían como señores de la verdad. Pero habría que reconocer aquí lo que dice el Concilio Vaticano II cuando afirma que la verdad no se impone de otra manera si sino sino es por la fuerza de la misma verdad. Es decir, la verdad tiene una fuerza que se impone. Ella misma no es que hay que imponer la verdad. Digo, pensar que si no hubiera sido por ese teólogo... Santa Teresa hubiera sido quemada, un horror, un verdadero horror. Seamos prudentes y que siempre en nuestras acciones nunca falte la caridad, porque cuando falta esta, entonces nos convertimos en infieles del Evangelio. Quisiera señalar aquí cuatro puntos que me parece, dentro de lo que puede ser una síntesis, parte de la enseñanza de esta mujer, Teresa de Ávila. Ella decía que la paciencia todo lo alcanza. Parafraseando al Papa Benedicto XVI, en nuestros días la paciencia no es una virtud popular. Y es que en la era de los megabytes por segundo... La simple idea de tener que esperar por algo resulta para muchos absurda. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado en medio del tráfico o porque la señal de internet es lenta o quizá porque la tan esperada respuesta a aquel mensaje de texto no llega? Ni hablar de aquellas ocasiones en que nos sentimos llenos de frustración y ansiedad porque nuestros planes no se llevan a cabo en la forma y el momento que queremos o los momentos en que sentimos tristeza por no poder cambiar alguna situación que nos aqueja. Es normal caer en estos estados de ánimo alguna vez. Lo que no es normal es permanecer en ellos, algo que cada vez ocurre con más frecuencia. Ante estas situaciones vale la pena tener presente aquellas palabras de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Otro punto a considerar, la virtud de la humildad. ¿La humildad qué es? La humildad es andar en verdad. A veces a cierta gente le molesta que aquella persona que tiene talentos los demuestre. Y en el fondo saben qué es eso, envidia. Y la envidia es la tristeza del alma por el bien ajeno. A ciertas personas pareciera que les gusta mostrarse, entre comillas, como humildes para no demostrar lo que Dios les ha dado. No, yo tengo y cada uno de nosotros que usufructuar los talentos que Dios nos ha regalado. Por eso humildad es andar en la verdad. La humildad es la verdad. Para vivir en humildad es necesario primero llegar a un conocimiento profundo de uno mismo de cara a la verdad con mayúsculas. Y reconociéndonos criatura de Dios. Santa Teresa decía, esta es la verdadera verdad, conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él. Conocer cada uno lo que puede y lo que Dios puede en él. Solo entonces, conociendo nuestras capacidades y limitaciones, podemos vernos como realmente somos y partiendo de esa realidad, entrar en una plena comunión con Dios y con nosotros. Para Santa Teresa, la humildad es una virtud activa que no se reduce al apocamiento del Espíritu al reconocer las propias limitaciones, sino que partiendo de este conocimiento, no duda el alma en lanzarse a los brazos de Aquel que es todo amor y misericordia. La humildad, pues, nos ayuda a vernos como realmente somos, sin caer en la soberbia ni la baja autoestima, haciendo más fácil y agradable la relación con los demás. Otro punto, el tema del humor. Los santos auténticos no han sido personas tristes. Ella decía, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. En medio del ajetreo, las prisas y el estrés, el humor y la capacidad de reírnos de nosotros mismos, constituyen un respiro de aire fresco con el cual afrontar las tribulaciones de la vida diaria. Y más aún, de darles una chispa de alegría. Santa Teresa tenía esto muy claro y no reparaba en reírse de sí misma ante sus propias limitaciones. Ella escribió lo siguiente, decía, algunas veces me río y conozco mis miserias. El Papa Juan Pablo I Albino Luchani describía a Santa Teresa como una mujer que sabe sonreír, reír y hacer reír. Esto es hermoso. Saber sonreír, es decir, descubrir la parte positiva de la vida. Y después reír, sí, reír. Y también hacer reír. No ser una pieza de museo sino una persona que busca vínculos y esos vínculos los hace a través de una sonrisa. Una sonrisa no cuesta nada al que la da y hace tanto bien a la persona que la recibe. Imitemos entonces el ejemplo de esta santa y procuremos llevar y compartir una vida alegre. Y por último, la oración. Decía ella que no es otra cosa que tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Cuántas veces, llegado el momento de hacer oración, nosotros hemos parado por no saber cómo hacerlo? ¿O porque nos resulta un tanto intimidante en ocasiones dirigirnos a Dios en la oración? Santa Teresa, en su modo sencillo y afable, nos enseña que la oración ha de considerarse en términos de amistad. Así como... Para crecer en la amistad necesitamos frecuentarnos, del mismo modo en la vida espiritual. Para tener amistad con Jesús hay que rezar, simplemente eso. En otras palabras, nos invita a hablarle a Cristo como a nuestro amigo más querido, cercano, amoroso, atento, compartiéndole con aquella confianza propia de una gran amistad, todas nuestras cosas. Porque qué mejor confidente que aquel que sabemos que en verdad nos ama sin doblez. Esto es lo que le pedimos a esta santa, que fue beatificada por Pablo V en 1614, y en 1622 el Papa Gregorio XV la canonizó junto a San Isidro Labrador, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. Fíjense ustedes qué maravilla de canonización estos santos, pero extraordinarios, San Isidro, San Ignacio, San Francisco, Javier y San Felipe Neri. Hubo que esperar hasta 1970 para que fuera nombrada por Pablo VI doctora de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia Católica tiene cuatro doctoras. Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús e Hildegarda de Bingen una benedictina médica, abadesa, mística, alemana, que murió en 1179. Pidamos, pues, estas gracias sobre las cuales hemos reflexionado en este día. Y sobre todo, no nos constituyamos en dueños de la verdad, sino que sepamos exponerla respetuosamente, pero sabiendo que, como decíamos antes, la verdad no se impone de otra manera, sino es por la fuerza de esa misma verdad. Dios los bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.